1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'info de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, c'est les galères de la technique, ça arrive, on est tous là pour apprendre sur les ondes de campus. On embrasse Alice à la technique, c'est sa deuxième, troisième, en tout cas on est tous un peu nouveaux et nouvelles ici à l'antenne, on est là pour apprendre. Il est 18h et 3 minutes sur les ondes de Radio Campus Angers et bienvenue à bord du sous-marin au programme ce soir on parle du forum Connected Women les 23 et 24 novembre au centre des congrès d'Angers l'objectif est de renforcer la place des femmes dans les métiers très masculins de la technologie, on en discute avec Corinne busson Benamou organisatrice de ce forum, en deuxième partie d'émission on traverse la Manche pour aller faire un tour chez nos amis les british il y a une semaine c'était Richie Sunak qui était nommé premier ministre, il a remplacé Listros après un mandat de 44 jours. On en parle avec Thomas Williams, professeur de civilisation britannique à l'Université d'Angers. Évidemment, on n'oublie pas notre team de chroniqueurs et chroniqueuses. Adam d'Infoscope est avec nous ce soir. On retrouvera aussi notre dose d'humour hebdomadaire avec la chronique de Florent, un élève des Folies Angines, et évidemment, la revue Ciné d'Isabelle. Ajustez votre gilet de sauvetage le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers Salut Adam Salut, ça va bien Est-ce que tu vas bien Coussi que ça, comme ça, comme ça Coussi cou 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 comme ça quoi Oui voilà, c'est ça ouais. exactement Parce que pour une fois, euh, t'es pas très joyeux ce soir Et t'as décidé de nous parler d'un sujet aussi triste qu'une musique d'évanescence C'est pour dire, qu'est-ce qui va pas mon cher Adam oh, là, là. Euh, Pourtant
2: je viens de fêter mon anniversaire non, ah ouais. oh, voilà. <rire> voilà. voilà pourquoi ça va pas <rire> Joyeux
1: anniversaire. Merci. je suis navré
2: <rire> ah, Vous savez ce qu'il y a de plus horrible pour quelqu'un de né en octobre-novembre Bah c'est l'automne, c'est la pire saison de l'année Il fait gris, les gens sont tristes et les nouvelles sont mauvaises Tiens, par exemple, le 19 octobre dernier La CGT NRG49 annonce le suicide de Mathieu vingt 29 ans Salarié de RTE, qui est une filiale du groupe EDF Et lui, il avait la vie devant lui ce saumurois a été convoqué par le commissariat d'Angers, à la suite de la coupure d'électricité en juin dernier, si vous vous en rappelez. Et sinon, on a fait un reportage dispo sur notre chaîne YouTube.
1: Est-ce que euh, son, son suicide est en lien avec son travail En fait, on ne le sait pas. Bah,
2: c'est d'ailleurs la ligne de la direction d'RTE, par l'intermédiaire de son PDG, Xavier Péchac-Zic, lorsqu'on lui a posé la question à vos sur France 5. Bien sûr, les causes d'un suicide sont toujours multifactorielles, et vivre dans une ville aussi déprimante que Saumur ne doit pas aider. Allez Eh, ouais, c'est sûr. Enfin bon moi je sais pas si les proches de Mathieu l'entendent de cette oreille. Moi je suis pas proche de lui et attention, je l'ai juste creusé comme ça, en manif. Je l'ai jamais interviewé. Et c'est normal, c'était un mec introverti. Mais juste, si cette personne est fragile, pourquoi l'avoir convoqué au comico du p'titoir Déjà, sur quelle base on criminalise le fait syndical dans une démocratie occidentale Selon le communiqué de presse de la CGT, il a très mal vécu cette période. Au point qu'il s'est mis en arrêt pendant un mois quand même. Et qu'il met fin à ses jours une semaine seulement après être revenu au boulot. Admettons quand même que la coïncidence est troublante
1: C'est vrai que ta chronique est, ta chronique est, est vraiment gothique pour l'instant
2: Ouais c'est clair, je suis désolé <rire> et Mais je suis quand même pas un salaud, je vais quand même le caler mon petit instant promo Oui, Sinon c'est pas une chronique d'Infoscope Non c'est pas une chronique d'Infoscope Donc on sort notre dernier épisode nous, de Nous sommes en guerre, vendredi sur Youtube Et on traite d'une notion qui est celle de l'anomie L'anomie, c'est une déficience de règles sociales communément acceptées De sorte que les individus ne savent plus comment orienter leur conduite En gros, on t'a fait prier le veau d'or et maintenant, tu le brûles tu m'étonnes que les gens fassent des conneries après Bon, cette notion, c'est pas sortie de mon gros cerveau, ni des poumons de fumeurs de clope électronique de Benoît, mon collègue, que je salue. C'est Émile Durkheim, le père de la sociologie française, qui l'a défini dans un ouvrage qui s'appelle,
1: comme de par hasard, le suicide. Est-ce que tu voudrais dire en fait que le suicide de Mathieu s'inscrit dans la société que vous dépeignez dans l'épisode 3 de votre série documentaire J'en ai, ai pas vraiment la prétention, mais il faut bien comprendre ceci. Un suicide,
2: c'est d'abord un drame humain. Et ça veut aussi dire quelque chose de notre société. Déjà, à la fin du 19e siècle, Durkheim constate que c'est parmi les professions industrielles qu'on se suicide le plus. Toujours selon lui, c'est d'autant plus frappant dans les environnements où les conditions de travail sont difficiles. Donc, pas besoin d'avoir lu le bouquin en entier pour se poser des questions sur le geste de Mathieu. Lui, il était ouvrier des industries gazières et électriques, qui se battait pour une augmentation de salaire, ainsi qu'une revalorisation de son statut, ce qui, rappelons-le, sont les principales revendications des salariés en lutte dans le secteur. A la lumière de ces explications, je n'irai pas jusqu'à dire que la direction de RTE est coupable de la mort de Mathieu, quand même pas. Mais il paraît indéniable qu'elle porte une partie de la responsabilité de cet acte. Je ne sais pas si M. pichak en a conscience quand il est au micro du service public, mais je sais que nous, nous devons en prendre conscience si nous voulons en finir avec ce genre de tragédie. A ce titre, et maintenant que l'intégralité de, de notre série documentaire est dispo sur Youtube, j'espère que notre travail apportera, à son échelle, quelques
1: explications. Sur ce, topette, et à vendredi prochain sur notre chaîne Youtube. Merci beaucoup Adam et puis on se retrouve la semaine prochaine aussi sur les ondes de Radio Campus Angers avec Benoît qui sera là la semaine prochaine. Les 23 et 24 novembre, c'est le forum Connected Women. Corinne busson benamou bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisatrice de ce forum et la directrice d'Angers French Tech. Pendant deux jours, il y aura des chefs d'entreprise, des, des institutionnels et des étudiants qui seront rassemblés pour questionner ensemble la place des femmes dans les métiers de la technologie. Je voudrais commencer par un constat avec vous. Selon les chiffres de, de, du média L'Étudiant, euh, seuls 28% de femmes sont inscrites dans les formations d'ingénierie, un taux qui n'a pas augmenté depuis 2013
3: Qui régresse même, qui régresse. Euh, alors que tout le monde a l'impression qu'en 2022, les choses vont dans le bon sens. C'est faux. Euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, en fait, la situation est alarmante. Euh, et pour autant, euh, elle n'est pas encore euh, euh, prise au sérieux, certes. Certains considèrent que c'est encore un non-sujet, alors que, à mon sens, euh, si l'innovation de demain elle est 100% masculine, euh, je pense qu'on ne on va pas vers la bonne direction.
1: Évidemment, il y a la responsabilité de la société particulière dans laquelle on est, cette notion de plafond de verre qui est expliquée par de, nombreux penseuses, de nombreuses penseuses et également des penseurs, mais surtout des femmes. Euh, J'ai quand même envie de vous poser la question, malgré qu'on connaisse déjà un petit peu les causes structurelles, pourquoi est-ce que les femmes sont si peu représentées dans le monde de la tech
3: euh, alors, en fait, elle l'était dans les années euh, 30, 40, 50. Les femmes étaient très présentes dans, dans l'informatique, dans le codage. À l'époque, c'était majoritairement des femmes, euh, Ada Lovelace, tout ça, c'était des femmes qui étaient, qui étaient pionnières de l'informatique. Et en fait, après, euh, on est arrivé dans les années euh, 80-90 euh, à des ordi euh, personnels pour chacun. Et donc là, ce sont majoritairement les hommes qui se sont engouffrés euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur ce pool d'excellence. Et donc, euh, les femmes euh, ont été écarté euh, euh, de, de l'informatique et du codage, soit. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'idée, ce n'est pas de, de dénoncer, mais plutôt de trouver des bonnes pratiques, trouver comment euh, modifier les choses euh, durablement, comment faire en sorte que nos jeunes euh, lycéennes euh, puissent euh, intégrer euh, des écoles d'ingénieurs et qu'elles y trouvent euh, du plaisir, qu'elles trouvent des parcours inspirants, suffisamment inspirants en tout cas pour qu'elles aient envie de les suivre. Donc, cette journée du 23, elle est dédiée à ça. Elle est dédiée au monde étudiant, aux, aux, aux collégiens, aux lycéens. Et l'idée, c'est qu'il y ait suffisamment de témoignages inspirants euh, qui les emmène sur cette voie-là Voilà, cette journée du mercredi, elle est là pour euh, pour ça.
1: Il faut des témoignages inspirants, mais il faut aussi une volonté de la part du monde de la tech d'intégrer de plus en plus de, de femmes euh, dans ces milieux-là. Est-ce que vous sentez que le, le monde de la tech est prêt à accueillir plus de femmes euh, En même temps, s'il était vraiment prêt, on n'aurait pas besoin d'organiser ce genre d'événement.
3: Voilà, c'est pas encore consensuel, ça c'est certain.
1: Et euh... Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, quand même, malgré MeToo qui est passé par ici, des débats quand même qui nourrissent le, le, la société de manière général sur la place des femmes, comment ça se fait comme dans le monde de la tech, c'est pas encore consensuel.
3: Euh... Ça donne envie
1: de taper du poing sur la table.
3: Ah oui, euh, <rire> oui, et c'est pas faux d'essayer, je vous le dis. <rire> euh, comment ça se fait euh, D'abord, euh, la plupart des entreprises ont à la tête euh, des hommes. Euh, il est très rare. Enfin, euh, si je prends l'exemple d'Angie French Tech, hein, puisque autant vous êtes
1: directrice d'Angie hein, euh, French Tech. Voilà,
3: euh, on est 120 sur les 120, il y a 110 hommes à peu près, 10 femmes, euh, et je n'en ai qu'une qui, qui dirige une, une société. Euh, si on prend euh, autour de nous, donc PME, entreprises, dans l'électronique, dans le numérique, ce sont globalement que des hommes à l'heure d'aujourd'hui. Donc euh, pour un peu qu'ils soit sur cette génération 50-60 ans, euh, ce qui est complètement faux aujourd'hui, hein. l'éducation fait qu'il euh, y a une véritable parité chez, chez, chez les jeunes, qu'on ne retrouve pas nécessairement euh, ailleurs. Donc voilà, il y, 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 y a effectivement des, euh, de l'éducation, il y a euh, de la formation. Et puis, euh, je pense que s'ils ne prennent pas le train maintenant, ils le prendront plus tard. Euh, L'idée, c'est d'avancer. À un moment, tout le monde devra suivre, c'est certain.
1: Parce que finalement, là, l'événement d'aujourd'hui s'adresse aux, aux jeunes femmes, et aux femmes de manière générale qui voudraient s'orienter dans le monde de la tech. Est-ce que vous avez invité également des chefs d'entreprise qui eux, sont responsables de l'embauche
3: Voilà, donc en fait le 23 est dédié aux voilà. jeunes, le 24 est dédié aux, aux professionnels, professionnels, donc euh, les grandes entreprises du territoire, les grandes entreprises françaises, les start-up, les institutions. Et il y a des tables rondes toute la journée et l'idée c'est qu'on puisse, euh, puisse très vite mettre en avant en commun en tout cas, les bonnes pratiques pour pallier à ça.
1: Est-ce que vous, à angers Tech vous, avez envie, vous auriez envie qu'il y ait des, des pratiques un peu de régulation de, de, de cela C'est-à-dire que tout le monde peut s'asseoir autour d'une table et dire « ah oui, oui, vraiment, il faudrait plus de femmes » et que derrière, ce ne soit suivi d'aucune action. Est-ce que pour vous, ce serait important qu'il y ait des moyens de contrôle ou qu'il y ait des moyens de, de contrainte d'action pour euh, imposer cette parité
3: alors je pense que contraindre ne fonctionne jamais, euh, par contre euh, s'engager oui. Donc euh, on a décidé de signer avec la French Tech Nationale, la directrice générale va venir pour la première fois à Angers, Clara Chapaz et on va signer ensemble une charte euh, pour la parité et on va s'engager et on va proposer donc, aux entreprises qui sont dans notre écosystème de s'engager également et je pense que c'est comme ça que les choses vont, vont changer.
1: Vous pensez que ça va passer par l'engagement oui. et que les signateurs de charte respecteront leur, leur engagement
3: Oui, j'en suis persuadée.
1: En 2017, on revient sur la journée du 23, donc liée à l'éducation et à l'accès à la formation euh, au monde de la tech par euh, aux femmes. En 2017, une association euh, qui s'appelle Social Builder, vous avez forcément entendu oui. parler de cette association, a sorti une enquête, euh, une enquête qui, euh, qui a fait l'effet d'une bombe, euh, puisqu'il révélait que 7 étudiantes en tech sur 10 euh, affirmaient avoir été, et je cite, « l'objet d'agissements sexistes pendant leur formation, allant des blagues et des remarques sexistes sur leurs compétences » jusqu'au harcèlement sexuel. Euh, bon, ça se passe dans les écoles aussi, euh, ces pratiques discriminatoires à l'égard des femmes. Euh, C'était en 2017, de l'eau a coulé sous les ponts, on n'ose l'espérer, pas vraiment vu votre mou. Est-ce que vous avez vu des changements dans les écoles d'Ingers depuis la révélation de cette enquête
3: Je pense que... À la tête des écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, ils sont extrêmement euh, attentifs à tout ce qui concerne les journées d'intégration, le sexisme, la misogynie ordinaire aussi, ces barrières un peu transparentes euh, qu'évoquent les, les, les étudiantes en école d'ingénieurs. Je veux dire, en tout cas, aujourd'hui, tout est fait pour qu'elles s'y sentent bien et que les écoles d'ingénieurs deviennent girl-friendly. Donc, euh, voilà, ce qui manque, je pense, c'est plus au niveau de l'orientation, faire en sorte que les, les parents, les CPE, euh, conseillent aux aux jeunes scientifiques d'intégrer les écoles d'ingénieurs et de ne pas seulement suivre les métiers de la santé classiques universitaires.
1: La thématique de cette première journée est donc euh, l'éducation, l'enseignement, la transmission. Vous voulez déconstruire les stéréotypes autour des métiers de la tech pour donner envie aux femmes de s'engager dans ces métiers de la tech. Alors évidemment, je me suis demandé quels étaient les clichés. Je me suis posé devant mon ordinateur, je me suis dit, quand je pense au métier de la tech, à quoi je pense Alors évidemment, euh, les geeks, hein, dans, le, dans le fond de leur tanière, euh, qui passent leur nuit à, à coder euh sous leur couverture avec des paquets de chips, ou bien l'univers des startups, comme chez Google, avec des gens qui, qui euh, entre deux lignes de code, jouent au ping-pong ou au baby-foot, en buvant des, des gros mugs de café, parfois, qui sont tout nus, parce que c'est confortable de travailler tout nu, et ça donne des <rire> idées. Euh, <rire> euh, Est-ce que les deux clichés sont vrais Est-ce qu'il y a une, une, un des deux clichés qui est plus proche de la réalité que de l'autre Et comment déconstruire, finalement, tous ces clichés
3: alors, euh, si je prends Angé French Tech, euh, personne ne vient travailler nu, je vous rassure. <rire> Google, euh, ils
1: avaient tenté à un moment, c'est pour ça qu'ils disaient
3: ça. Donc, euh, effectivement... Euh, euh, on n'est pas dans ces clichés euh, de la startup nation, euh, un peu péjoratif du tout. F ce qu'il faut se dire, c'est qu'une startup, c'est une entreprise, c'est une PME. Ça veut dire qu'il y a euh, des gens qui travaillent jour et nuit pour euh, pour trouver le développement, les bons marchés. Euh, voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il y a encore beaucoup trop d'hommes uniquement à la tête des, des startups, des entreprises, des PME. Euh, et je pense qu'une startup euh, d'une manière générale, dans, dans le milieu économique, les entreprises fonctionnent mieux, se développent mieux quand il y a de la parité. Et je, je pense qu'une startup où il n'y a que des femmes ne fonctionnerait pas de la même façon. Hmm. Vraiment, je ne suis pas sur un discours euh, euh, féministe, mais sur un discours paritaire, ce qui est radicalement différent.
1: Alors, justement, je voudrais questionner le, ce féminisme. La thématique de votre conférence d'ouverture euh, du, du 24 a pour intitulé « La tech doit être plus féminine ». Et quand j'ai lu, j'ai lu « La tech doit être plus féministe ». Et donc, je, en fait, je me suis trompé. Euh, Est-ce que pour devenir plus féminine, la tech ne pourrait pas également être un peu plus féministe avec ce côté militant et revendicatif
3: alors, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Je pense que si c'est ce tournant qui est pris, ça va effrayer encore plus les chefs d'entreprise actuels. Donc, je pense qu'il faut vraiment construire, co-construire avec eux un discours extrêmement paritaire. Euh, Aujourd'hui, on est, je ne sais plus, à moins de 15% de, 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 de femmes, même au niveau des gouvernances. Euh, si déjà on arrivait à 25-35%, ce serait déjà un pas en avant colossal. On ne peut pas dire on va être sur du 50-50. Je veux dire, on, il faudrait peut-être 60 ans pour qu'on arrive mmh. à ça donc euh, un discours féministe est frais je le vois tous les jours hein, c'est pas encore consensuel donc il faut vraiment rester sur quelque chose d'extrêmement ouvert qui co-construit et paritaire
1: Est-ce que vous êtes féministe Corinne Busson-Benamou euh,
3: Je veux travailler sur la parité sur l'inclusion sur la diversité
1: vous allez faire de la sensibilisation, notamment auprès des scolaires, vous en parliez tout à l'heure, des jeunes de, de 10 à 11 ans, vous allez accueillir même des classes de CM2, j'ai cru comprendre, sur votre, sur votre site. Qu'est-ce qu'on donne euh, à ces jeunes-là euh, qui baignent dans l'univers de la technologie avec les smartphones, les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'on leur montre sur l'univers de la tech et comment leur donner envie de s'investir dans l'univers de la tech quand on a euh, 10, 11, 12 ans
3: ben peut-être qu'ils considèrent que une appli, c'est pas juste appuyer sur un bouton, mais il y a, c'est comme un iceberg, en fait. Il y a les 10% qu'on l'on voit et puis il y a tout le reste en dessous. Donc, c'est un univers qui est quand même un peu fascinant pour, pour des jeunes. Et je pense qu'on a tout à apprendre de, de la tech, du codage. Et c'est en ça que les écoles d'ingénieurs aujourd'hui ont tout leur sens.
1: Adam, je crois que tu avais, ouais, euh, avais une question. Ouais, moi
2: j'avais une question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un vœu pieux dans, un, dans une industrie aussi compétitive que la tech, et voire même prédatrice D'aucuns pourraient même presque penser viriliste. Euh, c'est un vœu pieux d'avoir une industrie de la tech plus féminine, justement, parce qu'on est dans une industrie extrêmement violente, quoi.
3: Euh, pieux, je ne pense pas. Je, je, non, je, je, je pense vraiment d'ailleurs que les choses vont changer. Euh, ça va transiter, ça va démarrer par des start je pense. Ça va démarrer par des PME, ça va démarrer par des, des pactes sur lesquels on s'engage. Et au fur et à mesure, les choses vont prendre dans les entreprises. Je suis absolument convaincue. On, on aura cette conversation dans un an euh, pour voir si en un an, on a suffisamment travaillé pour que les choses aient évolué.
1: Parce que justement, cet événement, lui, est amené... Là, c'est la première édition. Oui, cet, cet événement est amené à se reproduire euh, dans, dans l'avenir.
3: Voilà, l'idée, c'est que ce ne soit pas un one-shot. Enfin, mmh. Je pense que le travail est tellement considérable. L'idée, c'est que ça puisse se renouveler d'une année sur l'autre. Et on imagine même monter quelque chose qui pourrait ressembler à une fondation pour accompagner et les, les, les classes de, de, de seconde, première, terminale, euh, leur faire rencontrer des, des entreprises, des chefs d'entreprise hyper inspirants. Ça peut être aussi... Euh, Enfin, moi ça fait 8 ans que je pars tous les ans au CES ou dans d'autres euh, salons à l'international avec des délégations de chefs d'entreprise. Euh, quel que soit l'endroit où je vais, je n'ai jamais eu à l'heure d'aujourd'hui, depuis que je travaille, en tout cas une seule femme chef d'entreprise que j'ai amenée. Les femmes, chef les femmes que je rencontre sur des salons à l'international sont soit des hôtesses. Euh, soit des femmes d'eux. Donc voilà, cette fondation, enfin je, je veux absolument que cette fondation existe, soit créée, qu'on puisse la développer avec les partenaires pour qu'on puisse venir en aide et aux gouvernances et aux écoles d'ingénieurs.
1: Il y a quatre associations moi qui m'ont tapé dans l'œil, c'est ces quatre associations qui euh, font la promotion de la place des femmes dans la tech. Euh, elles veulent prouver que les femmes ont toute leur place dans le monde de la tech. Donc je vais les citer. Elles bougent. Euh, femmes du digital, talent du numérique, et ensuite c'est face. Euh, euh...
3: face avec euh, oui exactement avec voilà. Louis-Philippe et mais il y en a d'autres hein, honnêtement il y en a, y a... enfin depuis qu'on travaille sur le dossier on a rencontré énormément d'associations et ces femmes euh, ces femmes sont sont d'un dynamisme enfin elles sont le, le sujet les passionne. Euh, et elles travaillent vraiment euh, vraiment jour et nuit euh, pour faire bouger les choses au niveau local au niveau régional comment et au -ce niveau national Comment est-ce qu'elles font eh bien en fait euh, elles agissent, elles s'engagent on revient sur <rire> l'engagement elles, euh, elles éduquent, elles forment et en fait on ne lâche pas je veux dire effectivement on se prend, on se prend des claques hein, beaucoup hmm. de claques parce que le sujet n'est pas consensuel euh, en 2022 donc on se prend beaucoup de claques mais à chaque fois l'idée c'est de se relever la résilience c'est sans doute ça et euh, voilà on pourra se prendre autant de claques qu'il faudra de toute façon on se relèvera systématiquement et dernière
1: question j'ai envie de vous demander quelles sont ces claques
3: euh, ben voilà, des, des, des entreprises qui ne suivent pas sur ce dossier parce que c'est probablement la, la thématique qui, qui, qui écarte euh, des, voilà, des, des, des revers que, que je ne peux pas en parler comme ça à l'antenne mais en tout cas il y a des dossiers qui sont beaucoup plus consensuels et Évidemment. que celui-ci mais, mais ce n'est pas grave
1: je suppose que de toute façon, ce partage d'expérience, ça aura également lieu à l'occasion du Forum Connected Woman. Tout à fait. Euh, je le rappelle, les 23 et 24 novembre au Centre des Congrès. Voilà.
3: Et je rappelle surtout quelque chose d'important pour tous les jeunes, entrée gratuite. On a vraiment décidé que l'entrée soit gratuite au Centre des Congrès. Il y a juste un lien Eventbrite que vous pouvez trouver sur le site internet. Et venez en nombre, enfin tout, tous les jeunes, venez en nombre parce que ce forum, il vous est complètement dédié.
1: Merci beaucoup Corinne Busson-Benamou d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Tout de suite, petite pause musicale sur le Centre FM.
4: Every touch is cold
1: Hystérical de Pet Owner et j'en profite puisque le titre du morceau est euh, « Propriétaire d'Animaux de Compagnie pour embrasser ma chère petite plume, mon chat, qui est morte cette nuit, que j'aimais plus que tout oh, et qui oh, est morte.
3: Oh, » voilà. Oh. Je,
1: voilà, je la pleure. Je la oh, pleure oui. et je la porterai toujours dans mon cœur. Elle avait 15 ans. Je vous invite à aller sur mon compte Instagram, vous allez voir sa tête.
3: Elle était
4: si mignonne.
1: <rire> bon, allez, stop. Ensuite, je vais me remettre à pleurer. On parle de cinéma. Salut Isabelle.
4: <rire> bon, je vais peut-être vous faire pleurer, moi aussi, avec ce jeu proposer ah, oui. comme film. Ah, non, oui, pas trop. Ah,
1: trop. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'es allé voir En tout cas, il faut noter que euh, tu, tu parles de films quand même qui sont à la mode. Hein.
4: Oui. Donc... Parce que tu les... parle de vieux machins. Non, mais parce que,
1: <rire> parce que la semaine dernière, tu nous parles de L'innocent de Louis Garel. Oui. 500 000 entrées. Oui. Donc, bam, box-office. Voilà. Dire, grâce à tes chroniques.
4: Et, et en plus, généralement, il euh, y en a qui me disent oui, c'est un peu confidentiel, les films dont tu parles, etc. Ben là, pas du tout. 500 000 entrées, hein, top 10. Et euh, donc c'était un peu le coup de cœur euh, thriller sentimental la semaine dernière. Je vous invite vraiment à aller le voir, vous passez un bon moment, ça détend, ça détend. Et, euh, et là, euh, je vais vous proposer un autre type de thriller, un thriller d'espionnage religieux. Ça s'appelle La conspiration du Caire, de Tariq Saleh. Et c'est un réalisateur suédois, mais, qui est, enfin, mais est, qui est né de père égyptien. Et sa particularité... C'est qu'il est persona non grata au pays des pharaons. Ah oui, ben oui. Pourquoi pour Parce que ces films, ce n'est pas le premier, hein, sont jugés subversifs par le gouvernement égyptien. Généralement, il y fait la, la critique d'un pouvoir sans partage et, et corrompu.
1: Comment est-ce que c'est illustré dans le film
4: et bien, Au travers de l'histoire d'Adam, qui est un jeune, fils d'un modeste pêcheur, et qui obtient une bourse pour étudier dans la grande université coranique du Caire sans savoir qu'en fait, euh, bah, il y aura une contrepartie. Évidemment. Évidemment, mais ça, il ne s'en rend pas trop compte, lui, au départ. Et à peine arrivé, il va être recruté euh, par l'État, la Sécurité Nationale, pour jouer les infiltrés dans la communauté religieuse, hein, parce que l'enjeu, c'est la nomination d'un nouvel imam. Alors, ce qui est étonnant dans ce film, c'est que tout le monde espionne tout le monde. Mmh. Et que ce jeune garçon, il n'a rien à voir avec euh, 007 euh, de, du jardin. Pas du tout. Il est beaucoup plus finot. Et, euh, et que, donc, comme tout le monde espionne tout le monde, ça nous renvoie vraiment au, au, au livre de John le Carré. Et donc, c'est à voir pour les amateurs de, de thriller Et puis aussi pour des scènes magnifiques qui sont tournées dans une mosquée. Est-ce que c'est au Caire Non, et, à Istanbul. Puisqu'il ne pouvait pas tourner là-bas. Voilà, c'est ah bien, écoute, je suis... <rire> bon,
1: ça m'a vexé, on va arrêter de parler de ce film, même si euh, j'avoue qu'il m'a oui. vraiment donné envie. Moi, ça me fait penser un peu au bureau des légendes de cette série euh, sur Canal ⁇ Oui,
4: c'est vrai, c'est vrai qu'il y a ce côté comme ça, euh, intrigue, euh, barbouze oui. euh, voilà, tout ça. Oui, non mais t'as raison. Ouais. Et,
1: et autre suggestion peut-être euh, pour la semaine
4: Oui, pour continuer le voyage. Arca, Arca, c'est un film tunisien sur le désir d'une jeunesse de se faire entendre. Et ça, bah, on en est déjà à dix ans après la révolution de Jasmin et puis les printemps arabes. Et puis toujours dans les films étrangers, un film qui s'appelle « Le serment de Pamphir. C'est un long métrage ukrainien c'est entre film de gangster et, et drame antique, et ça se passe à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il y a des scènes flamboyantes, teintées de mythologie, et je pense que ça peut être une idée pour l'association Ciné-Légende
1: Dont tu fais partie Oui. Évidemment. <rire> Instant promo. Mais Après un voilà. scope Ciné-Légende.
4: Discrètement, <rire> tu <te> vois <rire> Donc, c'est aussi une belle histoire de transmission, père-fils, hein, et puis un contexte politique bah, qui, qui, nous, qui fait partie de l'actualité.
1: Et alors, ça t'arrive pas souvent, quand même, dans tes chroniques, oh. mais là, tu as vu un film euh, qui t'a pas plu, euh, que tu voudrais signer d'un coup, coup de griffe.
4: Alors, un coup de griffe, euh, mais en fait, c'est plus celui de la critique que, que le mien. Euh, c'est Mascarade, hein, c'est le dernier film de Nicolas Bedos, c'est le fils de son père.
1: Qui Jusque-là, fille de son père, j'avais là, j'avais, ça aussi j'avais <rire>
5: suivi. <rire>
4: Et la critique est très 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 méchante avec lui, euh, tous les noms d'oiseaux sont sortis, et justement je ne l'ai pas encore vu Hugo, mais moi quand les gens sont trop méchants, eh ben, j'ai quand même envie d'aller voir le film, alors ah. peut-être que je vous en parlerai la semaine prochaine. Ah ben,
1: j'espère, j'espère ouais. que, que si ta critique, eh ben, ça va quand même questionner sur la pertinence des critiques, si tout le monde dit qu'il n'est pas bon et que toi tu trouves exceptionnel qui va-je ah, croire
4: Eh ben voilà, ça va être une question de pouvoir. Oh, tu vas me croire, moi, et que je te connais. Et notre, notre,
1: notre spécialiste cinéma se raison du, du centre FM. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta nouvelle chronique. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une critique attendrissante sur le film Mascarade. Oui. <rire> 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On enchaîne dans cette série de chroniques avec Florent, salut Florent Salut Hugo Donc là c'est ta première chronique avec nous euh, Toi tu es élève au Folie angine tu, tu suis des cours de stand-up L'atelier stand-up Et je crois que tu es un peu stressé, si je ne m'abuse euh, Et tu me disais juste avant de rentrer dans le studio que pfiou, Petite euh, demi-fioliche d'huile de CBD avant de rentrer dans le studio Tellement le, le stress est à son, son, son climax
0: Voilà, et du coup on va pouvoir vérifier si c'est efficace contre l'angoisse ou si ça a juste un goût immonde. <rire> J'y vais Il faut que tu parles bien dans le micro. Ok. Donc voilà, je suis prêt pour ma première chronique. En fait, pas tout à fait. Il y a huit jours, je ne savais pas que je serais là aujourd'hui. Puis j'ai entendu, dans cette même émission, mon camarade faire sa chronique. Je l'ai trouvé brillant, quoique un peu constipé. <rire> J'étais à la fois intimidé de m'imaginer à sa place et très curieux de me frotter à cet exercice. Tu vois Hugo, ce truc insaisissable entre la peur viscérale de sortir de notre zone de confort et le besoin irrépressible de s'en extraire. Mais bon, notre planning, notre planning indiquait que quasiment toutes les prochaines dates étaient disponibles, donc j'avais le <rire> temps, pas de pression. Pas de pression, jusqu'à ce qu'un autre de mes camarades parle de s'inscrire pour un deuxième passage et me plonge alors en plein FOMO. Vous quoi, savez le FOMO Non l'acronyme de Fear of Missing Out, qui est la peur de rater quelque chose. Attention, à ne pas confondre avec Mofo, qui est l'abréviation de MosaFucker, <rire> que je n'expliquerai pas ici. Je ne vais pas risquer un procès en diffamation contre ces responsables politiques qui qualifient d'éco-terroristes les activistes luttant pour préserver le peu qui subsiste du vivant. Pardon, je digresse. On les embrasse. <rire> du coup, je vais voir le planning et je constate qu'il y a un créneau libre pour aujourd'hui. Je trouve ça vraiment tôt, mais je me dis que ça serait dommage de ne pas honorer cette chance qui nous est donnée de croquer un peu de temps de cerveau disponible des millions d'auditeurs de Radio Campus. Car vous êtes des millions. Des milliards. Des
1: milliards.
0: <rire> J'avais peur que milliards, ça fasse trop. <rire> je m'inscris donc jeudi soir dernier en mode aller à Jacques Taest. Un peu comme un enfant qui craquerait une allumette sur le tapis du salon. Un peu comme un client du McDo qui croquerait dans son burger. Un peu comme un électeur qui mettrait un bulletin Le Pen dans l'urne. C'est juste un petit geste, mais on ne réalise pas les conséquences que ça peut avoir. Mais deux heures après, je regrette déjà et l'angoisse monte. J'essaye cependant de relativiser et je me dis qu'une semaine, c'est tranquille pour faire une chronique sympa. Bon, hier, je n'avais toujours pas écrit une ligne. Elle est passée vite cette semaine. <rire>
1: Quand on a un truc à faire.
0: Je ne suis pas du genre à me vanter. Mais s'il y a un domaine dans lequel j'excelle, c'est la procrastination. Cet art qui consiste à remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Et dans ce domaine, tu peux pas tester. Pour cette chronique, j'ai passé toute la semaine à me demander de quoi j'allais bien pouvoir parler. Il fallait marquer le coup, choisir un bon sujet. C'est vrai quoi. Si j'en ai été à ma 234e chronique, entre la 233e sur la reproduction des crustacés et la 235e sur les raviolis vapeurs, on pourrait prendre le premier sujet venu. Enfin, le 234 e ben, J'ai envie de les écouter, moi, la chronique sur l'air raviolis vapeur. Bientôt, bientôt. <rire> Dans 233 chroniques. <rire> Mais là, c'est la première. Celle qui me présente, qui imprime mon style. Et tant qu'il n'y a pas de deuxième, c'est l'unique. Un peu comme le pape François qui ne serait François Ier que lorsqu'il y aura un François II. Sans doute par superstition pour qu'on n'envisage pas sa succession prématurément. Du coup, j'étais perdu. Et j'ai passé la semaine à écouter des chroniques humoristiques de France Inter pour y puiser de techniques et inspirations. Je ne sais pas si tu vois Hugo, France Inter Non, euh, non. Ça... C'est bah, comme Radio Campus, <rire> mais avec des auditeurs. Ah wow, ouais, Des millions de <rire> gens. Et <rire> je ne sais pas si tu vois les chroniques de France Inter. C'est comme celle-ci, mais intéressante et drôle. Oh. <rire> mon problème. C'est pas sûr non plus, ça. Mon problème, <rire> ce n'est pas que je ne sais pas de quoi parler, mais que j'ai envie de parler de plein de choses. Comme du sens de la vie. Pourquoi faisons-nous les choses Pourquoi je ne fais rien Pourquoi sommes-nous sur Terre Pourquoi Pascal Pro <rire> Pourquoi ai-je peur de tout Peur de parler aux inconnus. Peur d'aborder une fille qui me plaît. Peur de me faire cancel en évoquant ce sujet. Peur de perdre mon temps dans une mauvaise direction, au point de rester bloqué au carrefour de la vie. Peur du lendemain, de l'effondrement écologique, de l'effondrement économique, du bouton rouge sous le doigt de Poutine. Pourquoi ai-je peur du regard des autres Même des gens de droite, ce qui est totalement irrationnel. Je pourrais justement parler de ceux qui n'ont pas peur du regard des autres, mais qui devraient s'en soucier davantage. J'aurais par exemple très envie de passer une deuxième couche sur Vauquier. Si on pouvait même en faire une cible récurrente, ce ne serait pas pour me déplaire. Ce type nous bassine avec l'assistana, alors qu'il semblerait qu'il vit d'argent public depuis le début de sa carrière. D'abord comme haut fonctionnaire, puis en tant qu'élu. Au moins, les bénéficiaires du RSA ont la décence de ne pas prendre des décisions qui nuisent à la communauté. Après, ce n'est qu'un second couteau. Évidemment, je pourrais évoquer tout le mépris que j'ai pour le plus méprisable des méprisants, notre bon roi Emmanuel Ier. Ainsi que pour celles et ceux s'étant en fait les pigeons de la farce en mettant son nom dans l'urne, réhabilitant la compétition et le chacun pour soi en lieu et place de la Concorde Nationale mais j'en imagine déjà derrière leur transistor, oui, je suis pas tout jeune, me rétorquer <rire> qu'on se fout de la politique et qu'il y a des sujets bien plus intéressants. Et je comprends leur point de vue, tout en étant parfaitement en désaccord. Si la politique pue autant que les pissotières du un dimanche matin sous la chaleur <rire> estivale d'un début de saison, c'est justement parce qu'on s'en désintéresse et qu'on laisse notre pouvoir à ces médiocres marquis d'opérettes. Mais la politique, ce n'est pas ce qu'ils en ont fait. La politique, c'est noble. La politique, c'est organiser le vivre ensemble. La politique, c'est se poser collectivement des questions philosophiques pour permettre à chacune et chacun de vivre dignement, au lieu de survivre. C'est comme c'est beaucoup trop le cas actuellement. Mais il ne faut pas me lancer sur la politique, sinon je monopolise l'antenne jusqu'à demain. Et je dois déjà avoir dépassé le temps qui m'était imparti, pourtant j'avais encore temps à dire, mais voilà, cette fois, je suis prêt pour ma première chronique.
1: Merci beaucoup, Merci. Florent, pour cette première chronique. Et on a hâte d'entendre la 252e sur les raviolis.
0: <rire> Moi aussi.
1: Et, ben, et figure-toi que effectivement, tu as dépassé le temps qui t'était imparti, ce qui va nous entraîner à ne pas écouter le deuxième morceau du soir et passer directement à l'interview de Thomas Williams. Thomas Williams, euh, c'est Augustin qu'il a rencontré il y a quelques jours. Il est enseignant-chercheur en civilisation britannique à l'université d'Angers. Et Augustin est revenu avec lui sur les remous qui secouent la vie politique de l'autre côté de la Manche.
5: Bonjour Thomas Williams, vous êtes maître de conférence en études anglophones à l'université d'Angers et docteur en histoire contemporaine, diplômé à l'université d'Oxford. Merci de me recevoir tout d'abord. On va échanger sur la crise politique que traverse le Royaume-Uni en ce moment, avec donc une succession de premiers ministres, la démission de Boris Johnson, un peu écarté par son propre parti, euh, pour mettre en place Truss, qui en qui a fait un, man un mandat de, de 44 jours, qui est le plus court de l'histoire. Vous allez me corriger si jamais je dis une bêtise. Et enfin, l'investiture de Rishi Sunak, euh, ce mardi 25 octobre. Euh, lors de son premier discours en tant que Premier ministre, euh, Rishi Sunak a annoncé vouloir réparer les erreurs de Liz Truss. Qu'est-ce que cette phrase, elle veut dire quelle, euh, quelle erreur il a à réparer
6: Bonjour, oui, bah, Liz Truss, elle a essayé de faire une politique euh, économique assez radicale. Euh, elle voulait réduire les impôts euh, pour les personnes et les ménages les plus riches du pays. Et euh, c'était la théorie euh, qu'elle voulait encourager la croissance économique. Euh, au final, c'est l'inverse qui s'est euh, produit. Euh, il y a eu une perte de confiance dans les marchés financiers, une baisse de valeur de la livre sterling, et en conséquence, les taux d'intérêt ont été augmentés. On a une crise économique assez... Euh, catastrophique après seulement, comme vous le dites, hein, 44 jours euh, au pouvoir.
5: Oui, c'est-à-dire que, donc, lié à l'inflation qui est supérieure à 10% au Royaume-Uni, euh, donc Listrasse a voulu, comme vous avez dit, réduire les, les, les impôts, mais euh, ça réduit la valeur du livre sterling. Euh, donc pour ceux qui voilà connaissent pas trop, c'est la... quand une monnaie, elle perd de sa valeur, les importations deviennent plus chères, et en fait, du coup, ça augmente tous les coûts, et ça diminue encore plus le pouvoir d'achat. Donc ça a vraiment eu, eu l'effet euh, eu inverse de ce qu'on voulait. Moi, je trouve ça fou quand seulement 44 jours de mandat, et entre guillemets, une mesure, enfin, un ensemble de mesures fiscales, elle a déclenché tout ce, tout ce bazar, entre guillemets. Est-ce que l'échec de cette mesure, il n'est pas aussi dû, lié au mandat de son prédécesseur, Boris Johnson Est-ce qu'elle ne récupère pas aussi un peu les pots cassés de, de ce qui s'est passé avant
6: Oui, tout à fait. Et il y avait une, une crise économique depuis, euh, bah, depuis le, les crises de, du Covid. Il y avait la question de, de l'inflation qui était déjà assez importante. Dans le contexte du brexit et dans le contexte de la guerre en ukraine euh, mais elle voulait aller très vite et introduire des mesures qui n'étaient pas euh, considérées comme euh, prudentes dans les marchés financiers du coup euh, euh, elle a très vite perdu, perdu de confiance de, des marchés, perdu de confiance de son parti, parce que le soutien mmh. de son parti était déjà assez fragile. Hein, mmh. Ce n'était pas le premier choix non plus de, de ses, euh, ses collègues députés. Et très vite, sa position en tant que premier ministre était intenable. Parce elle, a dû... elle était affaiblie
5: dans son pouvoir. quoi.
6: Oui, elle a dû euh, bah, faire demi-tour après seulement quelques jours virer son ministre des de Finances euh, pour changer complètement de politique et une fois que son programme avait échoué, on se demandait pourquoi elle restait là au pouvoir. Euh et pourquoi, on, voilà, on ne euh, passait pas à quelqu'un d'autre qui était plus compétent les, sur des questions euh, économiques.
5: Est-ce qu'il s'est déjà déroulé des crises similaires dans l'histoire euh, de la politique britannique C'est-à-dire une espèce de succession un peu chaotique euh, d'un parti qui n'arrive pas à trouver un chef compétent. C'est déjà arrivé euh, euh, dans l'histoire
6: Non, pas, pas comme ça. Il y avait... Non, souvent, un parti politique peut changer de, de chef, donc on peut changer de Premier ministre sans élection. Euh, ça, c'est assez fréquent, mais en général, les mandats sont quand même de plusieurs années et pas seulement de, de 44 jours. Là, c'est vraiment une situation exceptionnelle.
5: Est-ce que cette succession de, de Premier ministre, elle ne pourrait pas créer ou accentuer euh, une espèce de crise de confiance entre les électeurs euh, et le, le peuple, bon, j'aime pas trop ce mot mais voilà et le, le pouvoir en place. Est-ce qu'on pourrait avoir des, des gilets jaunes au Royaume-Uni
6: Je pense que c'est assez clair en ce moment que le mandat du parti conservateur, donc qui a gagné les élections de 2019 sous Boris Johnson. Euh, n'est plus stable, n'est plus valable le, euh, aux yeux du, de la population qui, je pense, qui en général aimerait bien euh, faire une nouvelle élection afin de, bah, voilà, de trouver un, un gouvernement du Parti travailliste, j'imagine, plus, plus stable.
5: Le... — il, il gagne en points, le Parti travailliste. Il là, il a, il a gagné, gagné dans il les sondages.
6: — S'il y a une élection demain, il y aura une grande victoire du Parti travailliste, hein, qui sont, ben, dans les sondages très, très, très loin devant le, le Parti conservateur. Et pour cette raison, le Parti conservateur espère à tout prix éviter des élections. Mmh. Et ils ne sont pas obligés de, de faire des élections euh, avant 2024. Okay. Euh, s'ils arrivent toujours à avoir un gouvernement qui a le soutien des députés du Parlement, parce que, pour l'instant, ils ont toujours... Euh la majorité.
5: Vous étudiez notamment euh, l'histoire du Royaume-Uni dans le XXe siècle, donc note et par exemple aussi euh, la, la Seconde Guerre mondiale. Et, et, Est-ce que vous faites un lien, une, une, une passerelle, -ce que avec votre niveau d'analyse, de cette histoire britannique du XXe siècle et de la situation politique actuelle, euh, même sans forcément en sortant de, de cette crise des ministres, mais de, de ce que vit la, la Grande-Bretagne en ce moment
6: je pense qu'il y a une sorte de crise d'identité politique au royaume uni qui est liée à l'expérience du, du 20e siècle c'est à dire la perte du, du pouvoir la, euh, la fin de l'empire britannique le, voilà en, en 1945 le, le royaume uni était parmi les vainqueurs parmi les grandes puissances euh, euh, mondiales et puis il y a une, une question d'identité de, depuis, est-ce que le Royaume-Uni trouve sa place en Europe, c'était pendant quelques décennies le cas, ou est-ce que le Royaume-Uni cherche à récréer une sorte de euh, position de puissance mondiale, euh, notamment en... Euh, retrouvant ou en euh, recréant des, des liens avec les pays du Commonwealth. Donc il y a une sorte. De, oui,
5: il euh, y a un nouvel accord de nouvel échange euh, fin, qui est un peu mis en pause là, à cause de toute cette crise, mais entre l'Inde et. et C'est un, un truc en ce moment de libre-échange entre l'Inde. Ça rentre dans cette logique-là de euh, recréer du lien avec euh, les anciennes colonies euh, britanniques.
6: Oui, oui, tout à fait. Il y a une, la question d'un d'un accord de, de libre-échange avec l'Inde qui n'est pas encore euh, signé, qui est entièrement dans, dans cette logique de, de retrouver de des partenaires euh, parmi les pays de l'ancien euh, empire, euh, pour remplacer ce lien, bah, ce partenaire euh, très important qui était les pays de l'Union européenne.
5: Un fait marquant de cette nomination donc, de Rishi Sunak, on en parlait tout à l'heure de l'Inde, ses origines indiennes, c'est le premier hindou, même il est, il, est pratiquant, il est pratiquant hindou, et la première personne racisée à atteindre ce poste. Euh, L'Inde, comme vous l'avez dit, c'est une ancienne colonie britannique, donc c'est comme si en France on avait un, un président d'origine algérienne, par exemple. Euh, Est-ce que c'est un tournant dans l'histoire de la, de la politique anglaise, ce, ce, cette nomination
6: C'est un moment très important pour les, pour les raisons que vous venez de, de citer, mais. Um, Faire une comparaison avec la situation en France et la possibilité d'un président ou d'une présidente d'origine euh, algérienne, disons, est difficile parce que Richissonac, finalement, il n'a pas gagné d'élection. Il est là seulement avec le soutien de 200 parlementaires. Quand on a demandé aux militants du Parti conservateur, ils ont choisi l'Estras et pas, euh, pas Richissonac. Donc, je pense qu'il y a... C'est voilà, symboliquement très important, mais c'est difficile d'en tirer des conclusions sur la société britannique parce qu'il n'y en a pas eu ce moment euh, électoral pour euh, confirmer sa, sa position. Euh, mais il faut dire que depuis, depuis au moins dix ans, il y a des personnes euh, racisées, comme, comme vous le dites, au sein du gouvernement. Euh, Grâce à une politique de David Cameron, finalement, qui était, euh, quand, avant de, ven, de venir au pouvoir avec son Parti conservateur en 2010, qui avait encouragé euh, les candidats des ce qu'on appelle en Grande-Bretagne les minorités ethniques, cette politique a eu un grand succès. On a, euh, au Parti conservateur, plusieurs personnes au gouvernement depuis... Euh, depuis dix ans, qu'ils sont euh, des fils ou des filles d'immigrants. De,
5: Rishi euh, Sunak, il est dans une position qui est plutôt ambivalente. Il est à la tête donc, du Parti conservateur, qui est plutôt connu pour ses mesures anti-immigration, en tout cas euh, récemment. Je pense notamment au, au, à la loi anti-réfugiés, qui a été adoptée euh, en pleine guerre de l'Ukraine pour euh, remigrer une partie des sans-papiers en Rwanda. Enfin, une espèce d'accord euh, assez euh, ubuesque. <rire> euh, il a attendu au tournant par ses électeurs... Enfin, du coup, pas, vous avez expliqué que c'est pas vraiment ses électeurs, il a été placé par le parti, mais en tout cas, ces thématiques-là, elles sont centrales pour le parti conservateur. Mais en même temps, il est petit-fils d'immigrés. Euh, Est-ce que cette double position, elle est... Euh est-ce qu'elle est vraiment ambivalente En fait, est-ce que cette, police, cette culture, on va dire, de l'immigration, en fait, de par son statut, ses revenus, c'est qu quelqu'un de, de très très riche, marié à une fortune, en fait, ça se trouve, il ne la vit pas spécialement, ce, ce, cette, cette, cette vision un peu de venir de l'immigration, de ou est-ce que c'est est quand même une ambivalence qui est perçue par les Anglais, et peut-être notamment les Anglais racisés
6: c'est une question difficile. Hein. Vous, vous avez raison de dire que euh, si on considère euh, des questions de classe sociale ou d'éducation, il est tout à fait euh, similaire aux autres euh, premiers ministres du Parti conservateur. Il a fait ses études euh, dans une école privée extrêmement, euh, extrêmement chère et puis à l'Université d'Oxford. En tant que fils d'immigré lui-même, je pense que c'est il a une position délicate, il ne peut pas montrer aux militants du parti qu'il est laxiste à cet égard, il, il doit, euh, et, et c'est ce qu'il fait, il, euh, il a un discours euh, anti-immigration, comme, voilà, comme beaucoup d'autres membres de son parti. Je pense que c'est difficile, mais en général, je dirais qu'au sein du Parti conservateur, il y a une tendance à insister sur le fait que les avantages dont jouissaient les générations précédentes ne sont plus économiquement viables. Donc, même si ses parents ont pu euh, venir au Royaume-Uni en tant qu'immigrés, cette situation euh, ne peut plus exister. La les, la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne ne peut plus continuer comme ça. Et pour, dans plusieurs autres euh, questions politiques, le Parti conservateur insiste sur le fait que, que les avantages qu'ont qu eu les générations précédentes ne sont plus, plus possibles à accéder gratuitement aux études universitaires ou, euh, prendre sa retraite à 65 ans donc c'est cohérent dans un discours d'un parti qui dit euh, même si nous avons pu bénéficier de certaines choses l'immigration, la retraite les études universitaires ou un système de santé gratuit ce n'est plus possible et il faut prendre des décisions difficiles, resserrer la vis c est, c est... <rire> ouais, exactement donc c'est ce n'est pas perçu, je pense, comme incohérent au sein de son propre parti, parce que ça fait partie d'un euh, discours plus large de, de changement générationnel ou de, de crise euh, actuelle qui impose des choix plus difficiles ou des, des règles plus strictes. Un premier ministre
5: britannique d'origine indienne euh, en 2022 même si vous, vous avez expliqué que finalement, ce n'est pas non plus une avancée incroyable, que derrière, il y a quand même un discours anti réfugiés etc. Mais qu'est-ce que ça dit quand même sur l'héritage colonial du Royaume-Uni qu Qu'est-ce qu que ça dit
6: bah, Ça montre à quel point les, cet héritage colonial est, est, est présent au, euh, dans la société britannique actuelle. On a aussi l'exemple euh, d'un maire de Londres depuis 2016, euh, euh, du Parti travailliste, euh, euh, Sadiq Khan, qui est d'origine euh, pakistanaise, en a euh, une présence de l'héritage de l'Empire britannique et les personnes venues de ces anciennes euh, colonies qui étaient très présentes dans la société britannique. Il a... Voilà, ça c'est assez, assez clair.
5: Et si, bah alors c'est toujours compliqué de comparer deux pays qui ont des histoires différentes, mais si on reprend cette thématique de, de l'héritage colonial, est-ce que vous pensez qu'au Royaume-Uni il est plus accepté qu'en France Parce qu'en France ça, ça, ça coince un peu quand même euh, ce, ce discours-là.
6: C'est difficile de faire des comparaisons parce que le contexte politique est très différent. En France, voilà, on parle d'une république une et indivisible. Au Royaume-Uni, on n'est plus tendance de parler, comme je l'ai dit, de, de communauté ou de minorité ethnique.
5: Merci beaucoup Thomas Williams. Euh, pour rappel, vous êtes maître de conférence en études anglophones à l'Université d'Angers. Merci pour cette conversation super chouette. Et à vous les studios.
1: Merci, Augustin. Ça y est, nous sommes de retour dans les studios et pourtant, c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Alice, à La Technique, sans qui rien ne serait possible, à Étienne, à la programmation musicale, toujours pertinente, même si on a dû l'amputer de moitié aujourd'hui. Oh là là, mais on se rattrapera demain. On se retrouve demain à bord du sous-marin. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.